0: תודה ah, וערב טוב. Eh, אנחנו בספר בראשית. לפי זיכרוני אנחנו בפרק eh, י"ג. פרק י"ג, פסוק eh, י"ח. ויאהל אברהם ויבוא וישב ולא נמרי אשר בחברון ויבנשם מזבח להשם. כלומר שאברהם פנה לא, דרומה מאזור הר בעל חצור שבין בית אל ובין העי והוא הגיע לאזור חברון. ובזה הוא מתחיל לקיים את מצוות השם, קום מתהלך בארץ, לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה. כלומר, יש לו עכשיו משימה חדשה, שלא הייתה לו מקודם, והיא לכבוש את הארץ. עכשיו, מה זאת אומרת לכבוש? הריחורה, החלק שבו הוא נמצא, האזור של שכם, גם האזור של חברון, הם אזורים שהוא לא צריך לכבוש, הם שלו. את שכם, לפי מה שלמדנו, הוא בעצמו הקים, ואנחנו רואים גם מההמשך של הסיפור שענר אשכולו ממרא שהם מלכים כנעניים מהאזור של חברון, הם בעלי ברית אברהם, זאת אומרת שיש איזו ברית פוליטית שאברהם עומד בראשה באזור הזה, אבל האזור שאיננו כבוש, הלוא הוא עבר הירדן המזרחי, לא רק שהוא לא כבוש, הוא נתן אותו במתנה ללוט. ועל זה אומר לו, הקדוש ברוך הוא, אני לא מסכים עם החלוקה הזאת שעשית, עכשיו אתה תצטרך בעצמך לכבוש את מה שנתת. בסדר? עכשיו התורה תספר לנו את זה בריבוי פרטים שלכאורה הוא מיותר לחלוטין, אבל אנחנו נראה שריבוי הפרטים הזה הוא בכלל לא מיותר ושיש לו מטרה. לצורך זה נקרא בפנים, ויהי בימי המרפל. מלך שנער, מהי שנער? בבל. בבל, וזאת מניין לך. לא כתבו שום נבואות, פשוט לפרשת נח זה כתוב במפורש, וימצאו בקעה בארץ שנער וישבו שם, ושם הם רצו לבנות את המגדל, ועל כן קרא שמע בבל, אז אם כן שנער היא בבל, אז מלך שנער זה מלך בבל. אגב, כן, אז כנראה שבבל שמרה גם על השם שנער. כלומר, הארץ היא ארץ שנער, העיר היא בבל. לפי ההיסטוריונים, שנער זה אחת הצורות של השם הקדום שומר. שומר, זאת הייתה הממלכה שהייתה בארץ בבל לפני הבבלים, קראו להם השומרים. וכנראה הקטיר, הקריאה הנכונה של, ה, של כתב היתדות שאומר שומר זה בעצם שינער. כן, יש היום מחקרים שהולכים בכיוון הזה. ראי בימי המרפל מלך שינער, אם כן הוא דובר על בבל. אריוך מלך אלעסר. מהי אלעסר? ארץ שכנה כנראה לבבל. והיא העיר לארסה. שמוזכרת בכתבי היתדות, כאחת הממלכות, עיר ממלכה קרובה לבבל, כדור לעומר מלך אלם, איפה זה אלם? איפה אלם? אלם זה לא אשור. אלם כתוב במפורש בספר דניאל. ואני בשושן הבירה אשר בעילם המדינה. אם כן מדובר משהו קצת יותר מזרחי, עילם היא האזור של שושן. היום זה מה שנקרא אזור קוז'יסטן או ערביסטן על גבול איראן עיראק. ותדעל מלך גויים, איפה זה גויים? גויים זה קצת יותר צפונה, זה מצפון לבבל. מה שלא יהיה, אם כן, עילם, שנער, אלעשר אל וגויים, הם ארבעה מחוזות קרובים זה לזה יחסית. מה שמשותף להם זה שהם רחוקים מארץ ישראל. עשו מלחמה. זאת הפעם הראשונה בתורה שמוזכרת מלחמה. מבחינתנו זאת המלחמה הראשונה בהיסטוריה, זה לא שזה כך באמת, אבל זאת הראשונה בין המלחמות שהתורה רוצה לדבר עליה, אז יהיה טיפוס של המלחמות. עשו מלחמה, את ברא מלך סדום, איפה זה סדום? זה באזור ים המלח, איפה בדיוק יש על זה ויכוח גדול בין המחקרים? יש אומרים מצפון, יש אומרים מדרום, יש אומרים לא היה ולא נברא, אבל זה עדיין לא נכון. על כל מה שמיוחד בסדום לעומת כל ארבע הממלכות האלה, שזה רחוק משם. יש משהו כמו 1,500 קילומטר שמבדילים בין סדום לבין עילם למשל. כן? זה רחוק. <coughs> וכדי להגיע מעילם לסדום, מה צריך לעשות? צריך לעבור לכאורה דרך מדבר בלתי עביר, הלוא הוא מדבר ערב, בתנאים של אותם הימים אי אפשר היה לעבור דרך מדבר כזה, היו מוכרחים לפנות צפונה, לאורך מורד הפרת, אבל דווקא לעלות אותו, ומשם, באזור סוריה, לפנות דרומה, שאם לא כן, אי אפשר להעביר צבא, בתנאים של אותם הימים, דרך המדבר, בלתי אפשרי. מה? כן, מה שנקרא הסהר הפורה, אבל דרך המדבר אי אפשר היה לעבור. אז זאת אומרת שכדי להילחם עם סדום, הם צריכים בערך לעשות עם הצבא שלהם למעלה מ-2,500 קילומטר. לא, אני קצת מגזים, 2,000 קילומטר בערך. כלומר, זה, זה, זה לא מבצע קטן, יש להם כנראה איזה אינטרס מאוד רציני למלאכים האלה להילחם. להוביל צבא לאורך אלפיים קילומטר כדי להגיע לסדום. עשו מלחמה את בירה מלך סדום ואת בירשה מלך עמורה. מה מיוחד בעמורה לעומת סדום? שהיא קרובה. יפה. כן? סדום ועמורה הם ערים קרובות זו לזו. שנאב מלך אדמה ושם עבר מלך צבויים ומלך בלע היא צוער. אם כן, יש לנו פה חמש ערים שהמבחנה המשות... המשותף של כולן הוא שהן קרובות זו לזו. יפה. כל אלה חברו אל עמק הסידים, הוא ים המלח. מה זאת אומרת? או שזה עמק או שזה ים. תחליט. <תארץ> אה, שעתיד, כלומר שבזמן שמשה כותב את התורה, הוא כבר ים המלח. האמת היא, שמבחינה גיאולוגית, יש הבדל גדול מאוד בין צפון ים המלח לבין דרום ים המלח. צפון ים המלח הוא עמוק מאוד. זה משהו אגב מדהים. זה ימה קטנה סך הכל, אבל עמוקה, זה אחד הימים העמוקים בעולם. לא רק בגלל שזה נמצא מדי... במקום הנמוך בעולם, זה מתחיל ב-400 מטר מתחת לפני הים, אבל אחר כך זה שקע של 350 מטר עומק. כן, בתוך ים המלח, החלק הצפוני הוא העמוק ביותר. לעומת זה, החלק הדרומי, העומק שלו 25 מטר. פשוט זה הפרש עצום. והגיאולוגים אומרים שבמהלך ההיסטוריה קרה מספר פעמים שהחלק הדרומי של ים המלח היה יבש. כמו שאגב עומד לקרות בימינו. חלק גדול מדרום ים המלח התייבש לגמרי ובאופן מלאכותי משמרים אותו כדי להציל את המלונות. נכון? <laughs> לא באמת. <laughs> מה? ייבשו <laughs> אותו מלאכותי אבל יש גם uh, התאיידות טבעית. ו... אבל זה, זה לא כל כך מסובך, כלומר הדרום יחסית קל לאייד אותו, ובגלל שבאמת הוא לא כל כך עמוק, ובאמת לפי המחקר הגיאולוגי בזמנו של אברהם, דהיינו במאה ה-18 לפני הספירה, האזור הזה היה יבש. ולכן אין פלא שמשה רבינו כותב בתורה, כל אלה חברו אל עמק הסידים, אז זה היה עמק הסידים, עכשיו הוא ים המלח. בסדר? שתיים עשרה שנה. עבדו את כדורלעומר ושלוש עשרה שנה מרדו אז השאלה איך להבין את זה כלומר בשנה השלוש עשרה או במשך שלוש עשרה שנה יש על זה ויכוחים ובארבע עשרה שנה בא כדורלעומר והמלאכים אשר איתו כלומר מדובר סך הכל במושבה רחוקה מאוד בעצם אפשר להבין שכדורלעומר שעומד בראש הקואליציה של מלכי בבל הוא בא להציל איזושהי מושבה רחוקה מאוד, שנמצאת בקצה הגבול של האימפריה הבבלית של אותם הימים. כן, זה מה שזה אומר. עכשיו, הפרטים האלה הם חשובים כי הם יסבירו לנו איזשהו קושי בהמשך הפסוקים. וב-14 שנה בא כדור לעומר והמלאכים אשר איתו, ויכו, מה זה ויכו? השמידו, השמידו, חיסלו, ויכו את רפאים. איפה זה רפאים? בעשתרות קרניים. איפה זה עשתרות קרניים? מה? קרניים. לא, זה לא במואב. אני מצטער להגיד לך, זה לא במואב. עשתרות קרניים זה באזור המכונה בימינו ג'בל דרוז, בדרום סוריה, על גבול ירדן. כלומר, הם באים מצד? צפון, נכון. הם באים מצפון לכיוון דרום. זה מה שאמרתי. הם עלו כנראה לכל עורך הפרט עם הצבא שלהם, עברו דרך סוריה הצפונית והגיעו אל הדרום, הגיעו לעשתרות קרניים. בעשתרות קרניים הם לוקחים את האוכלוסייה הנקראת רפאים ומשמידים אותה. מעניין מאוד, מה, מה יש להם להשמיד את הרפאים? כנראה שהרפאים היו בעלי ברית של הסדומים. כלומר, מתברר שבעצם זה לא רק סדום ועמורה וכולי שנלחמו, סדום והמורה הקימו בעצם את כל עבר הירדן המזרחי נגד השלטון הבבלי. ולכן הבבליים מחסלים קודם כל את כל בעלי הברית האפשריים של סדום, ורק לאחר מכן הם ייכנסו לסדום. הווה נראה. ויכו את רפאים בעשתרות קרניים, ותזוזים בהם. בלי שום קשר לפזמון הילדותי על אברהם אל תלך לשם וכולי. איפה זה? האם. האם זאת עיר שעד עצם היום הזה קיימת ועד היום נקראת בשם האם והיא נמצאת בירדן בערך מול אשדות יעקב. קיבוץ אשדות יעקב קצת מדרום לשפך של הירמוך אז שם יש עיר בשם האם. אז אם כך, הם עברו, הם עברו את הירמוך. הם עברו מהשטרות קרניים אל האם. בזה מתקרבים יותר לסדום ועמורה. נכון? טוב. טוב, נמשיך. ואת האימים בשבי קרייתיים. איפה האימים יושבים? איפה זה שבי קרייתיים? מה אתה אומר? יותר דרומית. ואיפה זה אתה אומר? במואב. במואב. וזאת מנין לך? בספר דברים, בספר דברים כתוב במפורש על ארץ מואב האימים ישבו בה לפנים. אז אם כן, הם הגיעו כבר למואב. עכשיו, מואב, איפה זה ביחס לסדום? לא. 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 <מזרחית>, מזרחית, נכון? כלומר, הם כבר מגיעים בגובה קרוב לסדום ועמורה. אז אני שוב חוזר על המבנה. של הנסיעה שלהם, מצפון הם עברו מעשתרות קרניים, דרומה להם, דרומה לשאבי קרייתיים. והם כבר נמצאים ממזרח לסדום. לאן הם צריכים ל- לפנות? הם צריכים לפנות מערבה, לתקוף את סדום. במקום זה, הם ממשיכים דרומה. כאילו פספסו את הרמזור, את התמרור, לא שמו לב, ממשיכים דרומה. ואת החורי בהר רם שעיר. איפה זה הר רם שעיר? זה קרוב, כלומר זה, זה באמצע הערבה. זה הר בירדן שנמצא באמצע הדרך בין ים המלח לעקבה. כלומר הם פנו ממש דרומה. והם הלכו להשמיד את החורי שנמצא בהר שעיר. ועד אל פרן אשר על המדבר. איפה זה אל פרן? אל זה מישור, והמחקרים טוענים שזו אילת. אז הם הלכו ממש דרומה. הם רוצים להילחם בסדום. מה להם להיתקע כל כך דרומה? פסוק ז'. וישובו. מה זה וישובו? פנו צפונה, כן? ככה זה יוצא. ויבואו אל עין משפט יקדש. איפה זה? איפה זה קדש? זה יצא נגמר. זו פטרה. זאת העיר פטרה. כן, איפה שהסלע האדום. בעבר הירדן. כן, זה גם כן באמצע הערבה. אז זה למרגלות ארצי עיר. ויכו את כל שדה העמלקי, איפה זה שדה העמלקי? זה מה שבין פטרה לים המלח, ממש פונים עכשיו צפונה יותר, משמידים מה שהם מוצאים בדרך, נכון? וגם את האמורי היושב בחצצון תמר, איפה זה חצצון תמר? <outez> זאת עין <zast> גדי, וזאת מניין לכם? זה כתוב במפורש ב... כן, אבל הרב מפורשי יודע, כי זה כתוב שחור על גבי לבן בדברי הימים. חצצון תמר, היא עין גדי, כתוב בספר דברי הימים. כן? אז זאת אומרת שהם עשו, סך הכל, סיבוב ארוך מאוד. הם האריכו את הדרך במאות קילומטרים, כל זאת למה? <כדי>, כדי שלא יהיו בעלי ברית. זאת אומרת, הם רוצים לתקוף את סדום ואת עמורה. הם רוצים להיות בטוחים שכל השטח מסביב מנוקה. מדובר, כן, בצבא אדיר, שיש לו כוח בלתי רגיל, כן? אתה שואל, מדוע סדום והעמורה בינתיים שותקים? או שאין להם כוח, או שהם אגואיסטים. מה שתואם מה שאנחנו יודעים על סדום. שסדום הייתה אירגואיסטית, או שבאמת אין להם כוח, מה אתה רוצה? כן, בסך הכל ערים כמו סדום ועמורה עם כל העושר שלהם, זה לא אומר שיש להם צבא חזק, אדרבה, הם עשירים, אז לא כל כך בא להם להילחם. אמרתי בבריקות הם שילמו כסף לכל האלה. כלומר, אתה רואה שכנראה הזוזים והרפאים והחורים וזה, כולם כנראה היו משוחדים על ידי סדום ועמורה, והם דווקא כן היו נלחמים, אבל הם חוסלו. אבל מכאן ואילך לקטוף את סדום ועמורה זה לא מסובך, נכון? ויצא, פתאום כשכבר רואים שאין ברירה, ויצא מלך סדום ומלך עמורה ומלך אדמה ומלך צבועים ומלך בלעי צוהר, ויערכו איתם מלחמה בעמק הסידים. את... כדור לעומר, מלך אלה, ותדע... כי הרי באו להם מעין גדי, בכלל באו להם ממערב. עכשיו, במקום לבוא להם ממזרח, באו להם ממערב. את כדורלעומר מלאכי לעם, ודידל מלאכי גויים, ואמרפל מלאכי שינהר, ואריוך מלאכי אל השר. ארבעה מלאכים את החמישה. זאת אומרת ש... חמישה מלאכים, אף על כן הם נופלים לפני ארבעה מלאכים. עכשיו יש לי שאלה. מה... בעצם מהו האזור שכדורלעומר והמלאכים אשר איתו אינם כובשים. אתה מסיים לב לשאלה שלי? יש אזור שכדור לעומר והמלכים אשר איתו אינם כובשים. הם אינם נכנסים לכנען. כלומר, זה, זה, פה, זה מאוד בולט איך שהם מלחכים את כל הגבול של כנען מצד מזרח ודרום. ודרום. אבל אל ארץ קנען הם לא נכנסים, הם מגיעים עד עין גדי, שעין גדי זה ממש אל הגבול, שם כבר אמורי שם. אבל זה אמורי שמאוד רחוק מהמרכזים האחרים, כי הרי כדי להגיע לעין גדי צריך לעבור דרך צוקים והכול, זה לא כך פשוט. אז הם צירפו גם את עין גדי לכיבושים. אבל מעבר לזה הם לא נכנסים. וזאת למה? לכאורה, אם אתה פועל באסטרטגיה נכונה, ואתה רוצה להשמיד את כל מה שמסביב לאויב, אז תשמיד גם מצד מערב. אולי הם לא בני ברית של... אולי הם לא בני ברית של סדום ועמורה. אפשרות נוספת. אני שואל אתכם שאלה, מי שלט באותם הימים על ארץ כנען? טוב, יש לכם פה כמה הצעות, כולן לא נכונות. אמרתם, אברהם, מלכי צדק, שם, כנענים, זה לא נכון. מי ששלט, בא... אבימלך, מי, ששלט... מי ששלט, באותם הימים על ארץ כנען, הלוא היא מצרים. ואז יוצא דבר מאוד מעניין. אגב, וזה לא סתם, יש בארץ כנען, אחד השליטים הוא אפילו בעל ברית של פרעה. אברהם. והוא עתיד גם להיות חתנו, כי הבת של פרעה נמצאת אצלו. כלומר, יש פה, אפשר לומר, הבבלים, אם הם נכנסים לארץ קנען, הם כבר מעלים את המלחמה לקנה שאולי הם לא יוכלו להתמודד איתו. קנה של מלחמה בין מעצמות. יוצא לפי זה שעמק הירדן, ועמק... אני עוד לא הוכחתי. אבל אני אומר... אבל זה אומר שבאותם הימים עמק הירדן ובקעת הירדן ובקעת ים המלח היו בעצם הגבול הבין-לאומי בין שני אזורי השפעה של שתי מעצמות. כלומר, במונחים של אותם הימים מלחמה בין בבל למצרים זו מלחמת עולם. אז כל זמן שזה בתוך תחום ההשפעה הבבלי, מצרים לא תתערב. אנחנו לא מתערבים בענייניה הפנימיים של בבל. אבל אם הם יחדרו לכנען, זה כבר הכרזת מלחמת עולם, זה ממש לא כדאי. מה אתה אומר? אני חושב שהשליטה שלהם היא אחת בתוך השנייה. לא, לא אחת בתוך השנייה. אבל הם... בבל לקחו כל מה שמסביב לכנען. בסדר? עכשיו, זה ש... המצרים שלטו אז על ארץ קנאן, רואים את זה גם ממקורות חיצוניים וגם ממקורות תנכיים. למשל, במקורות תנכיים כתוב, ומושב בני ישראל אשר ישבו בארץ מצרים שלושים שנה וארבע מאות שנה, אז רבנו סעדיה גאון אומר פשוט מאוד, בני ישראל ישבו באמת בתוך התחום של ארץ מצרים, כלומר עץ קנן. כי באותם הימים, וזה כתוב מפורש בספר מלכים, שמלך מצרים היה שולט ממצרים ועד פרת. אנחנו רואים את זה במקורות חיצוניים, שהמצרים באמת שלטו פה. אבל אני לא רוצה להאריך בזה, כי... וגם אנחנו רואים את זה בסיפור של יוסף ואחיו, שכל הארץ באה למצרים, ארץ כנען וארץ מצרים באים אל יוסף. זאת אומרת שבאותם הימים יש גבול בין מצרים לבין בבל והגבול של ההשפעה הבבלית זה בעצם סדום ועמורה. ייתכן אגב שהתסיסה האנטי-בבלית עודדה על ידי מצרים בסתר, יכול להיות. ואולי זהו הרקע לאמירה שסדום הייתה כארץ מצרים, אולי. אבל מה אנחנו לומדים מהסיפור הזה? למה, למה זה כזה חשוב הסיפור הזה בגיאופוליטיקה? זה פשוט בא לומר כזה דבר, שאם אברהם לא היה אה, נפרד מלוט, לוט מעולם לא היה עובר לאזור הבבלי. אגב, שמתם לב שיש בעבר הירדן הר שקוראים לו הר נבו? מה זה נבו? זה אל בבל, בבלי, לא? אחד האלים הבבליים קראו לו נבו. זה מראה באמת שהייתה השפעה בבלית עד האזור הזה. עכשיו, אני רוצה בוא לחזור מכן לנושא. אם אה, לוט לא היה עוזב את אברהם, אז אומנם אברהם ולוט היו רבים ביניהם, ואז הם היו צריכים לגשת למשפט, ואז היה ממש לא נעים מלוט, כי לוט מן הסתם היה מפסיד במשפט, ואז אולי היה איזה שהוא סכסוך לוקאלי. אבל מעולם לא היה אברהם נכנס למלחמה בקנה מידה, מידה גדול כמו מה שהוא נכנס בעקבות הסיפור הזה. כלומר, לוט לא הרי נופל בשבי, אברהם צריך לשחרר אותו, צריך להילחם עכשיו נגד מלכי בבל. במילים אחרות, אברהם נפל לסכסוך יותר גדול מן הסכסוך הלוקאלי שהוא רצה למנוע על ידי הסכם השלום שלו. עשית הסכם שלום חפוז, התוצאה היא שעכשיו אתה נכנס למלחמת עולם. זה מה שכתוב. כן? בואו נראה את זה עכשיו בפנים. כן? פסוק יוד. מה? פסוק יוד. ועמק הסידים. בארות, בארות חמר, וינוסו מלך סדום ועמורה ויפלו שמה, והנשארים הרה נעשו. איפה זה ההר שהם נסים אליו? הר חברון כמובן. הרי יש, משני צידי עמק ים המלח, יש שתי סוגי הרים. יש הרי מואב ויש הרי חברון. להרי מואב זה שטות לברוח. כן, כי הרי, הרי זה נכבש כבר על ידי ארבעת המלכים. אלא אין ברירה, אלא ל, 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 לברוח אל הר חברון, מסיבה פשוטה, לשם הם, לא, לשם הם לא יגיעו, לשם הם לא ייכנסו. כי זה שייך לכנען, ברור? אז הפליטים עוברים לאזור כנען. ויקחו את כל רכוש סדום ועמורה ואת כל אוכלם וילכו. למה הם צריכים את האוכל? פשוט יש להם צוואה אדיר. הצבא צועד על גיבתו, ולכן הם צריכים את האוכל של סדום ועמורה, זה הכוונה, כל החיטה שהייתה שם וכו'. ויקחו את לוט ואת רכושו בן אחי אברהם וילכו, והוא יושב בסדום, כל זה קרה לו, וישו ישב בסדום, לא היה יושב בסדום זה לא היה קורה בחיים. כן. אתה אומר, מה הייתה הבעיה בזה שהוא נתן לו את עבר הירדן המזרחי, הרי ממילא זה לא שלו? וזאת מניין לך. אתה יודע שזה לא בכלל? אז מה אם זה לא בכלל? אבל זה בארץ ישראל. איזה ארץ ישראל? ככה. בוודאי. האם ככה זה לא רק כאיזה מנורא טועה, אלא שזה לא יקום, נכון. אז הוא גם עבורם לנסים, הוא גם בטח איך אתה יודע שהוא לא כבש אותם? נראה, אנחנו נבדוק את זה. בינתיים אני רואה פה מה קורה. עם אבי הרדן המזרחי. לאט לאט אנחנו נלמד על עוד מקומות, בסדר? ויקחו את לוד ואת רכושו בין אחי אברהם וילכו והוא בסדום, ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי. לראשונה אברהם פה מופיע בשם עברי. ברור למה הוא נקרא עברי. כי הוא מבני בניו של עבר. אבל למה דווקא בהקשר הזה הוא נקרא עברי? מה אתה רוצה? זה אברהם שהוא מהעבר השני. בוגד במי. בוגד במי? בגלל שהוא. נו, אז מה? אברהם נמצא במצרים בבית. נו, אז מה אה, שהוא היה עם הוא חשוד. מה, בגלל שהוא בבלי לשעבר. אפשרי, אבל מה שם בבבל, שם רצו לשרוף אותו בכלל, אז מה אתה... אני חושב שהעברי, פשוט יש השערה שאחד החוקרים כתב, שעברי זה דווקא כינוי למי שנייד, נווד ונייד. ולכן, לפי הממצאים הארכיאולוגיים שמתארים את החבירו בתור קבוצות נוודות, וכיוון שאברהם דווקא הוא פה יוצא למלחמת גרילה, אז זה דווקא מתאים ל... אופי העברי שלו, כן. אפשר להגיד אולי כדי להזכיר לו שהעברים פעם שלטו בכל הארץ, או לא? אולי כדי להזכיר לו שהעברים שלטו בכל הארץ. על כל פנים, מה? מה אנחנו נראה איך זה, אנחנו נראה את המלחמה שאברהם יעשה. והוא שוכן באלוני ממרא האמורי, אחי אשכול והכי ענר, והם בעלי ברית אברהם. אז אלוני ממרא, איפה זה? זה באזור... חברון. איפה זה אשכול? ויבואו עד נחל אשכול, נכון? כלומר, כשהם מתקרבים לחברון, כתוב על המרגלים שהם באו עד נחל אשכול, ויכרתו משם אשכול. אז זאת אומרת שאשכול זה גם כן באזור של חברון, נכון? אז יש לכם ממרא, אשכול, אז איפה ענר? גם באזור, נכון? זאת אומרת שיש שליטים כנענים. באזור של חברון, והם בעלי ברית אברהם, זאת אומרת שאברהם איננו פועל לבדו, אלא הוא דמות פוליטית. כן, תמיד מתארים, אנחנו מתארים לעצמנו את אברהם בתור ראש משפחה, איזה זקן כזה, פטריארך וזה, שוכחים שבעצם פה הוא ממלא תפקיד מדיני. לא בכדי הרי, לפני כן, הוא במגע עם פרעה מלך מצרים, ויצב עליו פרעה אנשים. כלומר, מתברר שאברהם פועל בתור שליט, בתור מלך ממש. וישמע אברהם, כי נשבע אחיו, וירק את חניכיו, ילידי ביתו, שמונה עשר ושלוש מאות, אז רגע, אז, אז הוא יוצא עם כמה אנשים? אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה יש לו עוד שלוש צבאות, שלוש הגדודים לפחות, נכון? וגם אם תסתכלו בפסוק ט"ו, ויחלק עליהם לילה ובעבדיו. זאת אומרת שיש פה צבא קצת יותר גדול מ-318. 318 זה ה... קבוצת העילית, אבל יכול להיות שיש עם אברהם כמה אלפים, כמה אלפים. כתוב ילידי ביתו, נו אז מה? כן, כלומר זה העילית, האליטה. אבל חוץ מזה, אנחנו רואים בסוף הפרק, שגם ענר אשכול וממרא יצאו איתו. וגם אנחנו רואים שבפסוק ט"ו כתוב, ובעבדיו, לא רק ילידי ביתו. זאת אומרת שיש פה מספר קבוצות, יש שלוש קבוצות לפחות. יש חניכיו, ילידי ביתו, יש עבדיו, ויש ענר אשכול וממרא. אז סך הכל מדובר בכמות די רצינית של אנשים. יותר מ-318, ייתכן שכמה אלפים. עכשיו, וירדוף עד דן. למה זה חשוב 318? זה מספר הימים בשנה שבהם הירח נראה. באמת? כן, נכון. יש 365 ימים שבהם השמש נראית, מתוכם 318 שבהם הירח נראה. זאת אומרת שאברהם בשלב הזה הוא עדיין יערכי ולא שימשי. זה הכוונה. עכשיו הוא עוד לא בכל מלוא תוקפו. עכשיו בואו נחזור, גם הוא בן תרח שקראוי השם ירח. ובכלל בחרן היו עובדים ליל הירח. כן, מה אתה אומר? אם זה היה עכשיו, למה לא אומרים את השם של המלך החמישי של האלו? למה למה לא כתוב השם של מלך בלה? אולי כי לא יודעים אותו. יודעים? איפה הם לא יודעים? מה אני אעשה? כן. Okay. זה כמו שבגמרא יש באיזה עשרה מקומות, כתוב שאשתו של רבה היא הייתה הבת של רב חיסדא, אבל בשום מקום לא כתוב מה השם שלה. יותר מזה, אפילו כשרבה בא בטענות על בר הדיה שבגללו, בגלל בר הדיה מתה אשתו של רבה, הוא אומר, אני לא סולח לך על ברתיה דרב חיסדא, כאילו שהוא לא יודע את השם של אשתו. אז זה ברור שהוא אמר את השם שלה, אבל מחבר הגמרא לא ידע את השם שלה. זה קורה. טוב, אז, מה? מחבר, מחבר ש... המקרא שהוא ידע את ה... מחבר המקרא. זה מה הקדוש ברוך הוא, כשהוא מכתיב למשה את התורה, הוא מוסר לו פרטים הידועים מבחינה היסטורית. זאת אומרת, זה לא... הקדוש ברוך הוא פועל... במסגרת הידע ההיסטורי של בני ישראל של אותם הימים. לא צריך לספר להם דברים שהם לא יודעים. מה? עכשיו, כן, מה? עכשיו עשו ולבו? כשצריך, צריך. ויאמר עשו ולבו, זה כן. עכשיו, נכון. מה שנדרש, מה שנצרך, נצרך, מה שנצרך, זה כמו שאמרו, נבואה שנצרכה לדורות נכתבה, שנצרכה לדורות לא נכתבה. עכשיו אני רוצה לחזור לנושא של האדם. יכול להיות שיש גם משמעות יותר עמוקה לזה שמלך בלע אין לו שם, יכול להיות. כן. על, אה, עכשיו, אני רוצה פה להבין פה קצת מה קורה. וירדוף עד דן. איפה זה דן? בצפון. בצפון? של מה? בצפון של בקעת הירדן. עכשיו, אפשר אם כן להבין שהשיירה של ארבעת המלכים עברה דרך בקעת הירדן. למה דרך בקעת הירדן? <מח> כי זה ישר! <מח> כי זה ישר! עכשיו, למה הם צריכים לעבור דרך מקום ישר? הם פשוט עכשיו נמצאים עם כל השבי וכל הרכוש וכל האוכל של סדום ועמורה, אדמה וצבועים ובלע. אם כן, מדובר אם כן, בשיירה כבדה. מדובר באנשים אחרי קרב. שבו הם ניצחו, אבל עכשיו הם צריכים לנהל, הייתי אומר, שיירה כבדה, בטח עגלות עמוסות וכולי. צבא כזה הוא לא צבא שיכול להילחם, הוא צבא הייתי אומר אפילו פגיע ביותר, איטי מאוד, ולאברהם אין לו בעיות כאלה, יש לו גדודים שאין להם שום רכוש לסחוב, שום פקלאות, יש להם רק נשק. בסדר? לכן הם, יש להם יתרון, יש להם יתרון צבאי רציני מאוד. עכשיו, מה שיותר מזה, ויחלק עליהם לילה. מתי אברהם היה תוקף את השיירה? בלילות. בלילות זה הכי קל לתקוף אנשים עייפים שסחבו במשך כל היום עגלות עמוסות עם שבויים והכול. ברור. מה הוא יכול לעשות? אז זה, אז זה לא היה כל כך קל, בסדר, אבל כתוב ויחלק עליהם הלילה הוא בעבדה ויקם וירדוף עד חובה אשר מסמול לדמאסק. עכשיו יכול להיות שבגלל זה באמת, כמו שאת אומרת, במצב כזה הצבא נס על נפשו, מפקיר את השבויים ואת כל השבי, כל האוכל וכולי, זה מה שכתוב, וישב את כל הרכוש וגם את לות לא אחיו ורכושו השיב וגם את הנשים ואת העם, בקיצור הפעולה הצליחה. דווקא זה הגיוני, כן? מה? מה משהו מכמה לילות? כי כדי לרדוף אדם ודמשק צריך כמה לילות, כן. למה לא? זה התנפלויות בלילה. לכן גם כשאתה בא בכמויות קטנות של לוחמים מול צבא אדיר, במצב שיש לך פה עליונות של לוחמת לילה. כמה ימים? אני לא יודע, אבל תראה, הם עשו שם כיבוש רציני. ויישב את כל הרכוש, וגם את לוטחים, לא ורכושו אישי, וגם את הנשים ואת העם. עכשיו, מה יוצא מכל הסיפור הזה? בשלב הזה, עבר הירדן ריקה מתושבים, או על כל פנים משלטון. מי הכובש של עבר הירדן המזרחי? אברהם. זאת אומרת, אפשר לומר, כל האזור הזה שייך. על פי המשפט הבין המקובל באותם הימים גם כן, שייך אישית לאברהם. הוא הפך להיות השליט של עבר ירדן המזרחי. באזור שכם יש לו גם איזושהי שליטה. גם באזור בית אל ועאי וגם באזור חברון. זה מעניין, אז הוא שולט על עבר ירדן המזרחי, על חלק משומרון, חלק מיהודה. ואיזה בבל. לא, זה לא שלו, הם ברחו לשם, הוא מגיע דמשק עד חובה אשר משמאל לדמשק. איזה הורג את המלך? מי אמר שהוא הורג את המלך. עכשיו, מה האזור שאברהם לא שולט בו? כל חוף הים, כל שפלת החוף, הגולן, לא, הגולן הוא כן, איכשהו, הדמשק מגיע. הוא לא... הגליל, לא, הוא לא שולט על הגליל, הוא לא שולט על חוף הים, על הנגב ועל פרוזדור ירושלים. מעניין המפה שמצטיירת כאן לפנינו. כלומר, אברהם הופך להיות השליט של עבר הירדן המזרחי, של יהודה ושומרון. אבל אין לו פרוזדור ירושלים, נגב, חוף הים, גליל. מעניין. טוב. אז מה הוא צריך לעשות עכשיו? הוא צריך לנסות את כוחו, לכאורה, על הצד ההוא גם כן. הרי הקב"ה אמר לו, לך אתננה, נכון? אז, ויצא מלך סדום לקראתו, אחרי שובו מהקוט את גדול העומר ואת המלכים אשר איתו אל עמק שווה, הוא עמק המלך. איפה זה עמק המלך? איפה זה עמק המלך? מה? ירושלים. אתה אומר ירושלים. יש עוד הצעות? אה? שמואל ב', פרק י"ח, פסוק י"ח. מה כתוב שם? זה שמואל ב', פרק י"ח, פסוק י"ח. וחסיד קל לזכור. פסוק י"ח, כן, כמו אל ב', פסוק י"ח. ואבשלום לקח וייצב לו בחייו את מצבת אשר בעמק המלך. כי אמר אין לי בן בעבור אזכיר שמי ויקרא למצבת על שמו. ויקרא לה יד אבשלום עד היום הזה. אז איפה זה? זה בקדרון. בקדרון מול ירושלים. אז זאת אומרת שאברהם משום מה יוצא עכשיו בתהלוכת ניצחון במקום לחזור אל אלוני ממרא, הוא מתקרב לירושלים. מה המטרה שלו? הוא רוצה למלוך שם. לכאורה זה מה שמציעים שמציע, לו, יש אפילו דרשה, עמק שווה הוא עמק המלך, תסתכלו ברש"י, ומדרש הגדה, עמק שהושבו שם כל האומות והמליכו את אברהם עליהם לנשיא אלוהים ולקצין. כלומר, כאן ניתנת אופציה, אפשרות לאברהם להפוך את ירושלים לבירת המדינה שלו. עמק שהושבו כל המלכים, לשים את אברהם לנשיא עליהם מול קצין. אז עכשיו אברהם יכול להקים מדינה. מה הוא יעשה עם המדינה הזאת? הוא ישתמש בה כדי להשפיע את תורתו, את אמונתו הקב"ה אמר לו, אתה תלך תקים מדינה בארץ ישראל, ונברחו בך כל משפחות האדמה. נכון? כתוב לו בי"ב, פסוק ג', ונברחו בך כל משפחות האדמה. אז אדרבה, זאת ההזדמנות, אתה תקים מדינה. הרי בניגוד למה שאברהם רצה בהתחלה, שזו דת קוסמופוליטית, בלי קשר לשום מדינה. אז הקדוש ברוך הוא כופה עליו להקים מדינה בארץ ישראל. עכשיו בארץ ישראל עכשיו הוא יכול להשתמש בכוח הפוליטי שלו, גם כדי לכפות את אמונתו על כל יושבי מדינתו, מתוך כך גם להשפיע על העולם כולו, כפי התכנית של הקדוש ברוך הוא. מה הבעיה? אני לא הבנתי את הבעיה, זה בדיוק כמו שלמדנו. ואז מה קורה? קוראים משהו, משהו מעניין מאוד, הוא מלכית צדק, מלך שלם. מי זה מלכי 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 כן, מוציא אחרי ואין, <כן> אל... והוא כהן לאל העליון. אומר לאברהם, בעצם רגע, רגע, בשם מה אתה רוצה לשלוט? כי אתה מאמין באל אחד, אתה המונותאיסט הגדול, אה? גם אני מונותאיסט, פחות ממך. גם אני מאמין בייחוד האל. אני כהן לאל על עליון? אז בירושלים אתה לא נכנס, זה שלי. מאבק בין שני מונותאיסטים. <אז>, אז זהו, זה בדיוק השאלה. האם זה אותו אלוהים של אברהם ושל מלכיסא? זה מה שאנחנו נראה מתוך הדיון ביניהם. יש פה שאלה, השואל קורא לעצמו בונג'ור, באמת. כן. איך בן אדם יחיד יכול להיות שליט על טריטוריה? נו באמת, לא קראת חדשות? אולי שאפשר שאדם יחיד ישליט על טריטוריה. זה עניין של משטר. טוב, איך אומרים? אתה שואל, מו אמר דבר כזה? טוב, הוא מלכית צדק מלך שלם, מוציא לחבר העין והוא כהן אל מה? נו. כן, 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 בדיוק, מה שאנחנו נראה כאן. פסוק י"ט, פסוק י"ט הוא אחד הפסוקים הקשים ביותר ליהודי מאמין. ויברכהו ויאמר ברוך אברהם לאל עליון כמוני וארץ. מי מברך את מי? מלכי צדק מברך את אברהם. זאת אומרת שמי גדול ממי? תמיד המברך גדול מהמתברך. זאת אומרת שיש כביכול פה מסורת קדומים של אמונת ייחוד, שהיא באה לאשר את האמונה של אברהם. כלומר, אתה בסדר, אתה תלמיד טוב. אה? היו אה, חוקרי מסתורין שמאוד התחברו לדמות של מלכי צדק וראו בו כמין, אפשר אה, לומר, אה, עדות למסורת העתיקה של האמונה, שעבדה מן העולם, ומלכי צדק בא והוא מאשר שאברהם בסדר. אז כאילו שהוא גדול ממנו. כן, מה אתה אומר? מי זה מלכיצדה? אני לא יודע, זה מלך שלם. מה? יש כל מיני מסורות אגב על מלכיצדה, גם מחוץ ליהדות, שהן לא הכי סימפטיות מבחינתנו, כן, מה אתה אומר? אולי יש לו אופן אחר של התגלות. חז"ל אומרים שהוא שם בנוח, שזה שם, בנוח. אני לא יודע אם זה בדיוק שם עצמו, או שמשהו מבית מדרשו של שם. אבל משהו קדום מאוד, ששולט בירושלים, זה לא במקרה. כן? מה? אבל התורה מביאה דבריו. עכשיו תראו, אבל איך מלכיצדק מכנה את הקדוש ברוך הוא? הוא קורא לו אל עליון, קודש שמיים וארץ. וברוך אל עליון אשר מגן צעריך בידיך וייתן לו מעשר מכל. עכשיו, תסתכלו, אני מדלג לרגע אחד, בפסוק כ"ב: ויאמר אברהם אל מלך סדום, הרימותי ידי אל השם. השם אל עליון, קונה שמאי בארץ. כלומר, מה בעצם כאן אברהם גילה? הוא גילה שהוא גדול מרבו. כי רבו מכיר את הקדוש ברוך הוא בתור אל עליון. ואברהם מכיר אותו בתור השם אל מה? זה השם הפרטי של הקדוש ברוך הוא. כן? הקדוש ברוך הוא לא רק בעל תואר אל הוא גם, יש לו, מישהו, יש לו שם. והשם הזה הוא השם המתגלה בהיסטוריה. כן? לכן אמור אל בני ישראל, אני השם, והוצאתי אתכם מארץ מצרים, את עצמאות מצרים. זאת אומרת שהשם זה מי שמתערב בהיסטוריה. וזה ההשגה של אברהם שאין למלכי צדק מלך שלם. שהוא מכיר אותו בתור אל עליון, לא בתור השם. קונה שמים וארץ, מי שברא את הכל, אבל עכשיו שהוא ברא את הכל, הוא מחוץ לכל. מה שאין כן אברהם, שמכיר אותו בתור מי שמתערב בכל. בסדר? כן. מלכי צדק. שבעצם כן. אל עליון, ולא אמר אבו אברהם אל עליון. אמרו לכם שאני הכהן שלו, אבל אתה ברור בכלל, ופה פנוסים קולנציה. כן, משהו כזה, ברור. אבל מה שלא יהיה, אברהם לא הוכנס לעיר שלם. מעניין. עכשיו, על כל פנים, יש פה הזדמנות. הזדמנות לפחות לשלוט על עבר הירדן המזרחי. בואו נראה מה קורה כאן. פסוק כ"א: ויאמר מלך סדום אל אברהם, תן לי הנפש והרכוש כך לך. אי אפשר להגיד למישהו תן לי, אלא אם כן זה שלו, נכון? אני לא יכול להגיד תן לי עגבניה אה, או אגוזים, אם לא, שמי שאני מבקש ממנו זה שלו, נכון? אז עכשיו אם כך, תן לי הנפש, משמע שהנפש בינתיים של מי? של אברהם. אברהם. והרכוש כך לך, ו... אפשר אברהם? אברהם? <שמע> ואברהם בעצם, כלומר מלך סדום אומר בוא נעשה חלוקה, תן לי לנפש והרכוש יחלם. משמע שאברהם יכול לא לתת שום דבר. יכול לא לתת את הנפש ולא לתת את הרכוש. כלומר עכשיו מלך סדום בפועל זה אברהם. הוא המלך. כל הכוח בידו. ומה היה צריך אברהם לעשות? אז צריך לקחת את הנפש ואת הרכוש אליו. מדוע? כי אז הוא היה מתקן את אנשי סדום ועמורה. ואילו כאן אברהם מגיב, מגיב הפוך לגמרי, הוא נותן גם את הנפש וגם את הרכוש למלך סדום. ויאמר אברהם מלך סדום, הריבותי ידי אל השם עליון כל שם בארץ, אם יכרו לצרוך נעל, ואם יקח מכל אשר לך, ולא תאמר אני ישרתי את אברהם. בלעדיי רק אשר אכלו הנערים וחלק האנשים אשר הלכו את יענר, אשכול במראי הם חלקם. אברהם, על הרעיון המדיני. וזאת למה? אולי הוא חושב שכשם שהאנשים שהוא הביא מחרן זה עשה לו בעיות, והאנשים שהוא הביא ממצרים זה עשה לו בעיות, אז אולי לא כדאי לקחת אנשים עכשיו מסדום? וזאת בדיוק הייתה הטעות, כי דווקא את אנשי סדום הוא יצטרך לקחת תחת חנפי השכינה. לכן חז"ל באים בטענות אל אברהם על זה שהוא לא לקח את הנפש. עכשיו אפשר להבין משהו תמוה. כשהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם שהוא הולך להשמיד את סדום אברהם פתאום נתקף בפרץ של חרדה אדירה, זה, זה פתטי. הוא נלחם למען אנשי סדום. למה? כי הוא מרגיש שזו אשמתו. אם הוא היה לוקח אותם תחת כנפיו, אז הוא היה מחזיר אותם בתשובה. כיוון שהוא הפקיר אותם לנפשם, הם נפלו והידרדרו מבחינה מוסרית, ועכשיו אברהם אוכל את עצמו. הוא אומר, זה אשמתי. מה? זהו, זו השאלה אם אברהם היה מוכן לעבור דרך הממד הפוליטי או לא. כן, מה אתה אומר? אתה רוצה להגיד משהו? כן, מה? נכון. אפשר גם את זה להגיד, כן. נו, אז מה? לא יודע, זה משהו כזה. זה אולי, זה הדרך של מלך סדום לומר. טוב, על כל פנים, רואים שאברהם חוזר להיות אישיות פרטית. השאלה היא, למה זה כך? כנראה שאברהם היסס מאוד לקבל את השלטון בידו. אז השאלה מה המשמעות של זה, ומה תהיה התגובה של הקדוש ברוך הוא לדבר הזה. כל זאת ועוד, בפעם הבאה.